0: 各位江城之声的听友们，双十一来临之际，主播老欧为您送福利，赶紧拿起手机下载一淘 APP， 在搜索框输入口令“老欧讲大二”，输入口令“老欧讲大二”，就可以领取八元现金购物红包，同步淘宝购物车，随时都能用，想买啥就买啥，还有超级返利哦。他杀死身染毒瘾的儿子，怕败露，又杀死了自己的妻子。欢迎收听老欧讲大案奇案系列之《买凶杀子》。来源：危言耸听。1996年11月27日上午8点左右，安岳警方接到一个村民报警说，毛家镇。九村二组马路边上麦田里有一具被焚烧过的尸体。接到报案后，安岳县公安局刑警队立即出动，赶赴到现场。经过仔细勘查，周围没有发现其他的血迹或者是搏斗过的痕迹，也没有发现任何有效的证件，仅仅提取到了死者还没有被烧焦的右手指纹。由于现场物证太少。专案组民警只能采取调查走访的方式寻找破案线索。他们几乎走遍了周边所有的乡村，但都没有查到有人员失踪的信息。附近县区也没有失踪人员家属报案，民警也没有从全国刑事案件信息通报资料上查到与此案被害者的任何信息。这件案子似乎就这样成了一宗迷案。悬案。于是，安岳县公安局刑警大队将此案列为目标案件，并明确指示：不管参与侦办案件人员如何变动， 1 1 2 7专案组也不能撤销，必须负责，要长期盯住不放。一旦发现线索，立即组织专门力量攻坚侦,侦破。此后，接手这个案件的民警是换了一茬又一茬，但案件。始终是没有突破。2013年，在全省公安机关开展的“三个一百”命案实战破案的行动中，安岳警方决定再次将“ 1127杀人焚尸案作为重点案件进行侦办。专案民警从已经封存了的卷宗资料盒里再次取出了被害人的指纹印模，输入电脑资料库进行比对，终于。苍天不负苦心人，他们在海量的指纹库中找到了一枚与之相重合的指纹。这一重大发现让专案组民警眼睛为之一亮。1127焚尸案死者的指纹信息与重庆警方1994年采集的一张指纹卡成功比中，发现死者是重庆市潼南县人陈刚。陈刚是何许人也？他为何会惨遭杀害、焚烧？是谁会如此凶残的对他下此毒手？是情杀还是仇杀？专案组民警立即展开对陈刚本人以及他的家庭等相关情况展开了调查，终于了解到陈刚的家庭情况是多么的骇人听闻。这个陈刚吸过毒。在1996年失踪，一直到现在。他的父亲陈文化因1999年雇凶杀害陈刚的母亲周菊而被遂宁市中级人民法院判了无期徒刑，并且在2012年保外就医时因为生病死亡。在进一步梳理案件线索的时候，专案组民警发现陈刚被杀焚尸案。与遂宁警方1999年破获的“ 326杀人焚尸案有相似之处，无论是作案的手法，还是死者尸体都被焚烧，都是如出一辙。话说，在18年前，在潼南县城有一个叫陈文化的中年男子，本来拥有一个很幸福的家庭。那是1995年，陈文化一家三口居住在四川省。潼南县城，现在归属重庆市。陈文化的老婆周菊长得不是很漂亮，但还算贤惠。辍学在家的儿子陈刚长得却是一表人才。夫妻俩做了点小生意，有着比较稳定的收入。夫妻感情也很和睦，一家人的小日子过得还算和美。可是，这样的好日子随着儿子陈刚的辍学，渐渐的发生了变化。就在儿子陈刚辍学半年之后，一天天无所事事的陈刚，不是白天睡懒觉，就是晚上进歌厅。进了歌厅还找小妹喝啤酒、吃宵夜。很快，他就在那种环境下染上了毒瘾。每当毒瘾发作时，陈刚要么逼父母拿钱给他买毒品，要么就会在家里乱发脾气痛，还会砸坏家里的东西。而陈文化两口子每次都是向儿子做了妥协，受尽儿子折磨的陈文化虽然是苦不堪言，但却也想不出制止儿子的好招，只能在煎熬中叹气，和在暗夜中失眠。打那以后，陈文化就没有心思做生意了，还时常的借酒消愁。为了躲避儿子的纠缠，陈文化经常到离家不远的一个叫……毛记餐馆的小馆子喝酒解闷。毛记餐馆的老板叫毛记，虽然生意做的不大，但对生意啊还是蛮精到的。对来到店里吃饭喝酒的人，一律是笑脸相迎，好话相问。特别是对像陈文化这样经常来店喝酒，而且好像是有苦衷的人，更是察言观色。没几次啊，就成了知心的朋友。有一次，陈文化又被儿子陈刚威胁着拿了钱，他苦劝陈刚去戒毒，结果呢，反被陈刚推翻在地，并且骂道：“死老头子，你不拿钱，老子就杀了你们！”被毒品蚕食着的陈刚彻底的失去了心智和人性。伤心欲绝的陈文化对儿子是无可奈何，又来到了毛记的小饭馆喝酒。毛季见陈文化不停地叹气，就问他有什么烦心事儿吗？陈文化压抑不住内心的悲伤，就一五一十地告诉了毛季：“我儿陈刚不学好，在社会上鬼混，现在吸毒上了瘾，经常跟我要钱，不给他他就拳打脚踢的，还扬言要杀了我们当爹妈的。哎，试了几次想把他送到戒毒所，可是都没有成功。”我和他妈，哎呀，真是弄不了他呀！我真宁愿没有生过这么个畜生。陈文化跟毛季是熟悉了，也就毫不顾忌的把家里的事全都说了。哎，摊上这么个败家子啊！我的家呀，全毁了，我这老命也不知道什么时候会死在他手里。这样的苦日子，什么时候是头啊？陈文化仿佛一下子老了十多岁，头上的黑发一下子也变得花白了。一阵如泣如诉的倾诉过后，仰头又喝了一大杯的白酒。他在心里暗自想到：“既然你要我的命，那我还不如先下手为强。”陈文化被自己的想法吓了一跳，不过想着儿子陈刚毒瘾犯了，不知道何时真的会要了自己的命，于是。他又狠下心来。陈文化心想，毛记大小也是个老板，因为开饭馆啊，肯定结识了不少人，请他帮自己想出个整治儿子的好办法，应该能行。于是，在酒精的作用下，陈文化大胆地向毛记说出了刚才突然冒出的想法：“毛老板，我觉得你人脉肯定不错，三教九流的朋友也应该认识不少吧。”你去找个人把陈康除掉，我给你钱。毕竟是杀人偿命、违法犯罪的事情，毛季没有答应。接下来一年多的时间里，陈文化每到毛季的餐馆吃饭，都会找个机会给毛季说起这件事说自己要是不除掉这个孽子啊，早晚会被孽子给害死的。毛季呢，都以各种的借口给推脱掉了。其实，毛季虽然多次拒绝了陈文化，但在陈文化不断重复的哀求中，也曾经无数次的动过心。原来，毛季也曾经吸过毒，虽然是戒过了一阵子，而且开起了小餐馆，日子似乎是慢慢的平静下来，但是在毒友吴小忠的诱使下，又重新复习了起来。由于重新吸上了毒。手中的钱呢，也就渐渐的紧了起来。恰恰就在这一段时间，陈文化反复的跟他说起除掉儿子陈刚的事儿，他曾经动过心，只是他自己一个人，他也不敢这么做。这下，古小忠一出现，毛记似乎找到了帮手。有一次，他和古小忠一起吸食毒品后，古小忠说自己已经没有钱买毒品了。叫毛季想想办法找点毒资。毛季闻听此言，就想到了陈文化拜托的事情，于是对谷小忠说了那条生财之道。谷小忠呢，立刻也就答应了。1996年冬天的某一天，在毛季的穿针引线之下，陈文化和谷小忠以一万五千块钱的价格成交，双方商定了。收拾完陈刚的一些细节之后，陈文化给毛继和谷小忠一部分钱作为定金，约定事成之后将剩下的钱一次性付清，然后不再谈及此事。收到定金后不久，毛继和谷小忠就用陈文化付的定金租了一辆小车，将陈刚诱骗到了安岳县毛家镇境内，在车上将陈刚是活活的掐死。然后将尸体拖到了一片没有人迹的田野里，浇上了汽油，给焚烧了。除掉陈刚后，陈文化家里暂时是得到了安宁，他终于可以舒舒服服地睡上安稳的大觉了。然而，见陈刚很久没有回家了，陈文化的妻子周菊觉得有些蹊跷，她多次地问陈文化：“儿子去哪儿了、啊？怎么这么久也不回家？”并且呢，要陈文化赶快出去找儿子。陈文化呢，每次都是敷衍他老婆说：“哎呀，管他去哪儿了，他不在家，还要安静些。他就是个孽子，现在啊，死在外面倒干净。”他说这话时，还加上了愤愤的语气，而且对陈刚失踪的事儿漠不关心。时间就这么一天天的过去了，周菊的疑心也越来越重，儿子不见了。做娘的哪个不心急呀？儿子再坏再不好，那也是娘心头肉啊。他对外虽然不敢声张，但每天都要念叨儿子去哪儿了，每天都要催陈文化去找儿子。他说：“就算他死在外面了，你也需要去把他尸体找回来嘛。”妻子的念叨让陈文化有些慌了神儿。他除了喝闷酒，又叹气，装作若无其事，但内心的压力似乎比儿子死之前。还大了一些，他心里明白，虽然儿子这个大麻烦解决了，但总会是胆战心惊。为了避免噩梦和内心的煎熬，陈文化思考再三，决定劝说老婆周菊跟他去遂宁市做点生意。于是他们来到了遂宁，陈文化呢一心埋头做生意，从此以后再也不提起儿子的事儿。可是他老婆却是不依不饶。经常说儿子都不见两三年了，你怎么就一点也不着急呢？是不是你把儿子给杀了？每次提到儿子，陈文化都是一点不着急，这让周局对陈文化更加猜疑了。有一次，两个人为了一点小事儿争吵了起来，周局脱口而出说出了自己的怀疑，问是不是陈文化把申刚杀死了。陈文化先是一惊，然后就矢口否认。但周局说：“你要是不承认，我就去公安局报案，让警察来调查。”而且呢，他还一口咬定陈文化就是他自己亲手害了儿子陈刚。时间转眼到了1999年，人们都在庆祝澳门回归，可周局却高兴不起来。他说：“人家澳门都回归了，可我的儿子怎么还不回家呀？”虽然自己的儿子不争气。但也是母亲身上掉下来的肉。周局看着别人家的儿子在父母面前是有说有笑，心里那是特别的酸楚，整天是以泪洗面。于是又叫嚷着要去报案，要找陈刚回家。妻子就这样多次的吵着要去找儿子，陈文化心里是越来越恐惧，他每天是如坐针毡，就像惊弓之鸟，惶惶不可终日。特别是周局动不动的就威胁他要去公安局举报他，这让陈文化有些挺不住了。于是他产生了又一个疯狂的想法：如果周局真的报案了，自己就完了，还不如把周局也杀了，自己才能平安。想到这儿，他决定一不做二不休，再一次找到了毛鸡，拜托他联系人将老婆周局也给做了。看在钱的份上，加上有了上次的经验，再加上事情过了那么久，也没见公安局有任何的动静，于是这一次，毛季和谷小忠都没有加思索，很快的就答应了。他们抱着侥幸的心理，采用了同样的手法，将周局也残忍的给杀害，并且也给焚烧了。只不过杀害周局的地点。与杀害陈刚的地点有所不同，一个是在安岳县境内，一个是在遂宁市境内。这一次他们没能幸免。1 9 9 9年3月26日，案发当地的群众在一片被烧焦的杂草丛中发现了周局被焚烧了的尸体，并且马上向公安机关报了案。专案组在完成前期的现场勘查、尸体检验。调查走访等侦查工作之后，查明，近期租住在遂宁某地的周局突然失踪了，而她的丈夫陈文化近期行为更是异常。平时都是见人主动打招呼的陈文化，似乎在有意的回避着周围人们的视线。于是，专案组民警秘密的展开了对陈文化以及其关系人和其妻近期联系的人。进行了调查，而另外一组民警经过技术比对和进一步的工作，查明死者正是陈文化的妻子周菊。于是，通过对陈文化的秘密调查，专案组摸清了近期陈文化的活动轨迹，以及他和吸毒人员毛季、谷小忠往来的线索。更让民警们感到可疑的是。陈文化的妻子周菊不见了。这个陈文化既没有报案，也没有去寻找，而是好像在有意的回避着人们的视线，更没有在邻居们面前谈起妻子的半个字当民警们告诉陈文化死者就是他的妻子周菊之后，他呢既没表现出惊讶，也没有表示异议，仅仅是感叹了一句，说道：“哎，早就知道会有这一天。”很快。专案组顺藤摸瓜，将毛继、谷小忠一网打尽。然而，毛继、谷小忠、陈文化被捕以后，并没有交代两年前合谋杀害陈刚，并且焚烧其尸体的事情。由于两个案子发生地不同，犯罪嫌疑人也不是安岳的，加之两地警方之间的交流也不够，所以没有将两个案子的相似之处进行比较。于是，在326杀人焚尸案。侦破结束后，移交到检察机关审查，最后，遂宁市中级人民法院对毛占臣三人以故意杀人罪被分别判处有期徒刑和无期徒刑，其后三个人分别被关进了南充市嘉陵监狱服刑。同一家人的母亲和儿子同样死于非命，同样的焚尸手法，作案手法又极其相似。遂宁326杀人焚尸案。与安岳1127杀人焚尸案，会是同一个凶手吗？两起案件可以进行串并吗？陈刚一家人都已经不在人世了，案件如何才能找到突破口呢？陈文化难道已经将这个惊天的秘密带进了棺材？ 1 8年前的焚尸案，注定将成为永远无法破解的死案吗？在查阅了遂宁326杀人焚尸案相关的资料后，民警们了解到， 3 2 6杀人焚尸案三个犯罪嫌疑人中的陈文化和谷小忠已经在服刑期间因病死亡，但还有一个人叫毛季的人活着，目前正在南充市嘉陵监狱服刑。找到了他， 1 1 2 7杀人焚尸案肯定就会水落石出了。于是。专案民警驱车前往南充市嘉陵监狱提取了毛记。在2014年5月16日这一天的上午，和往常一样，南充市嘉陵监狱的服刑人员们起床、出操、吃早饭、上工。大约快到中午收工之前，管教干部把服刑人员毛记叫到了一旁，告诉他安岳警方要见他。当听到“安岳”两个字时，毛记愣了一下。双眼闪过了一丝惊慌，他唉了一声，低着头跟着管教干部来到了会见室。在办理完相关的手续后，办案民警将毛季提解出监狱，押上了回安岳的警车。在刑警队的审讯室里，还没等民警们怎么费劲儿，毛季就在民警的心理战术攻势下，很快的就招架不住了，像倒豆一样，如实供出了自己18年前犯下的一起。父亲雇凶杀子，骇人听闻的杀人焚尸案件，至此隐藏了18年的惊天谜案、啊、终于成功的告破。一个原本温馨的三口之家，就是因为儿子染上了毒瘾，被白色的恶魔控制之后泯灭了人性和亲情。父亲又采取了极端的方式，先是雇凶杀子，再是雇凶杀妻，无视他人的生命，将法律。践踏在脚下，将亲情扼杀在泯灭的人性里，最终呢，还是受到了法律的严惩。一个家庭就这样被灭门了，凶手不是别人，而正是他们自己。从这起案件中可以看出，毒品才是悲剧的罪魁祸首。愿警钟长鸣，珍爱生命，远离毒品，积极生活，拥抱幸福。